0: 那这也是去年下半年以来，我们强调不应该独尊科技和成长类股，而是应该多元布局不同的族群。特别呢是估值相对偏低的价值类股，会在市场修正中呢保持相对的强势。财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容。精准解析总金趋势与美股脉动。嗨，大家好，我是 Francis 陈队。随着时间来到了今年的第四季，通膨改善的状况还是很缓慢，这也让联准会持续维持鹰派的路径，加上市场对于景气衰退的担忧呈现悲观，造成呢股市的修正迟迟无法结束。那面对这样的情势，埃谢克又有什么看法呢？在节目开始之前，大家不要忘了订阅财讯频道。那如果不想错过精彩的内容，请记得开启小铃铛。那我们就开始吧。那我们一样从 CPI 开始来看 ，CPI 的组成大概可以分成两大类：食品、能源，还有核心通膨。而这两者呢，又可以各自再细分成食品和能源、核心商品和核心服务。接着呢，我们从图表中的月增率来逐一检视，总体指数在百分之零点四。虽然食品项目还在高档，但比第二季的高点已经明显收敛，而能源项目也跌落到百分之负二点一的负增长。至于核心通膨的部分，核心商品同样回到了零月增长。唯一呢还没有进入下行轨道的，只有核心服务通膨月增率。那这四个细项中的三个项目趋势都已经明显走低，只剩下核心服务通膨还是居高不下。那么接下来，我们只要再拆解核心服务的细部结构，那就可以推测通膨接下来的轨迹了。从核心服务的细部图表来看，七大类子项目中，大致上呢可以分成三个区块哦，就是通膨明显疲软的绿色区块，通膨火热的红色区块，还有住房的区块。其中通膨明显走低的绿色区块，在整体占比只有 9.728% 所以没有办法有效压低核心服务的增长。那我们来反观火热的红色区块里，交通项目呢，因为新车生产交货延迟，使得车辆使用年限不断的飙高，间接呢导致维修成本大幅上升。医疗呢，更是因为医后的报复性需求，让这两项项目的月增速非常的惊人。那不过呢，红色区块和绿色区块大致上可以平衡，所以呢，真正能够决定核心服务增长的关键就是住房通膨了。虽然表格里的住房通膨居高不下，不过呢，这主要跟计算上的延迟有关。如果租金年增率开始放缓的话，那依照租约置换的时程，有可能会延后到六到十二个月才会开始反映。那虽然这样听起来很悲观，但是呢，可能到目前房租月增率位于高点，只要目前新置换租约的价格增速开始放缓，那至少房租的增速就不会太进一步恶化。那以目前的状况来看呢，这个转折点已经出现了。从几个最新的房租数据来看，八到九月季节性租金月增趋势已经回到二零一八到二零二零年的标准形态，代表这一次呢，因为疫后报复性的租金调涨期基本上呢已经结束了。那我们再来进一步推敲租楼房租指数年增率，对应这个住房 CPI 的对比来看呢，就可以发现，当租楼出现转折之后呢。大约半年到一年的时间之内 ，CPI 也就会开始明显反映了。那长期来看呢， z 积楼房租年增率大致上呢和 CPI 房租年增率维持这个亦步亦趋的走势。那目前呢， z 积楼房租指数虽然已经出现了高档转折，但绝对增速还是有超过百分之十哦。然而，如果过去三个月的月增趋势不变，到了明年第一季就会降到百分之六点五到七。7那明年的下半年呢，再降到百分之三到四的长期稳定增速区间。那换句话说呢，房租 CPI 的增速的高原期就会是现在了。那一旦呢，房租的增速开始放缓，搭配另外三个项目开始快速的下滑呢，进入明年之后，整体通膨的降温就会十分有感了。那我们再回到重要的九月零售销售数据，还是维持在正值哦。明目增长呢，更是达到超高的 8.23% 这个已经是呢连续三个月的数据都是在正值以上了。那同时呢，这也代表以年增率计算的 GDP 年增率将会持续维持正值。那再加上年增率前两季陷入了负增长，在激起走低的情况下呢，十月底公布的 Q 3 GDP 可能呢会出现明显的跳升，达到2 5之到三。3那更可以巩固这个市场的信心了。那值得大家注意的是呢，高明目消费带来的消费惯性不太会因为通膨短线的升降呢而消散。所以呢，当消费惯性维持，但通膨开始滑落的时候呢，通常就会再带起一波实质的增长。这个在过往很多经验中都可以看到。那在未来的半年到一年，总体经济不但呢不会像市场所担忧的进入衰退。反而呢，会在通膨放缓的助攻之下，挹注经济增长持续走强的动能。未来的半年到一年，市场呢会逐渐进入通膨和货币政策的转向，和经济增长巩固的趋势。不过呢，到了明年通膨进入降温轨道的时候呢，依照目前的就业市场来看呢，因为全球供应链转移造成的结构性缺工，将会成为未来很长一段时间的常态。那我们从图表中来看呢？美国制造业的部门正出现前所未有的职缺和聘雇的失衡。那这里呢有两点呢值得大家注意的哦。那第一呢，就是制造业带动的整体就业市场冲击比较强，因为呢它的附加价值也比较高。那回到美国的制造业，大部分呢都属于高端的制造业，这个会带来大量支持性产业的就业需求。第二呢，美国制造业新增的就业高峰还没有到哦。那之前预定的规模制造业计划，不管是半导体、电动车、电池、再生能源、网通、塑化，或是传统能源等等，大致上呢，都还处于早期研拟或是建厂的阶段。那等到大规模上线的时间点，多半呢要落在二零二四年到二零二六年间。那所以呢，目前我们看到的制造业缺工状态，还不是最大的融井时期哦。所以呢，美国虽然在明年第二季之后可能会迎来明显的通膨降温，但是呢，通膨将很难进一步往下滑落。那这也会缩减明年下半年联准会的宽松空间。也就是说呢，这轮美国经济将会重演八零到九零年代在长周期的景气循环里出现多轮的升降息循环。那通膨呢，会维持在比上一个十年还更强的水平了。那在这样的背景之下呢，降息循环可能就降到中性水平上面之后就不再下降了。而且在后年通盟再一次死灰复燃的时候，重新启动新一轮的升息循环。那以宏观的角度来看这一波景气的扩张循环，大家必须采取更为持中平衡的持股配置。那这也是去年下半年以来我们强调不应该独尊科技和成长类股，而是应该多元布局不同的族群。特别呢是估值相对偏低的价值类股，会在市场修正中呢保持相对的强势。那如果我们以过去四十多年的特长周期框架来看呢，目前的科技股相对于价值类股还是位于这个高估的情况。面对未来长期利率将会明显高过上一个十年水平的情况下，成长股呢和价值股的进一步靠拢还是有一些空间的。那艾谢克认为呢？金融族群会有很大的机会脱颖而出。NYSE 的金融指数一年以来累积修正的幅度也达到了百分之负二十三点四九哦。那这个和纳斯达 d 百分之负二十八点六三相差其实是不大的。那著名的机构像是摩根大通、富国还是美国银行呢，本一笔都在这个十倍的左右挣扎。那这次的金融类股几乎还没有反应升息的循环力度，那这也就蕴含了重大的获利契机了。那在过去的五次升息循环中呢，金融业特别是银行能够获得不错的获利增长。从图表中可以看到，五次呢有四次呢都出现了明显的上扬，另一次呢则是持平的状况。因为利差的关系，升息对银行业的盈利增长都是属于正向的。那讲完未来呢，总体经济不至于会坠入衰退，就业市场呢是非常强劲的，通膨和利率会长期维持在一个相对中性的水平。那这些呢，都是有利于金融业长期发展的条件。所以呢，我们建议投资人可以把握这样的一个难得低点布局的机会。无论呢是新进资金，还是现有持股的再平衡，今年呢出现大幅修正的金融类股，或许呢是一个可以考虑的理想方向哦。好的，那以上呢就是今天的美股笔记。喜欢这个节目的朋友，除了按赞、订阅加分享之外呢，也可以留言告诉我们你们的想法哦。那我们下期再见喽，拜拜。